0: 한상원의 스포츠! 스포츠! 스포츠가 있는 저녁 어떠십니까? 아나운서 한상원입니다. 오늘 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 네, 미국 프로야구에서 두 경기 연속 멀티히트를 기록하며 물오른 타격감을 보이고 있는 템파베이 레이스의 최지만이 벤치에서 팀 승리를 지켜봤습니다. 시애틀 메리너스가 좌완 마르코 곤살레스를 내세우면서 좌타자 최지만은 선발 명단에서 제외됐고 팀은 3대2로 승리했습니다. 한편 어제 홈런을 쏘아올린 샌디에이고 파드리스의 김하성도 우한 선보를 내보낸 신시네티 레즈와의 경기에 결장했고 팀은 8대5로 이기고 2연승을 달렸습니다. 한국 축구의 2022 카타르 월드컵 조별리그 첫 상대인 우루과이가 오는 6월 미국 자메이카와 평가전을 치른다고 우루과이 축구협회가 발표했습니다. 이로써 6월 3일 미국에서 멕시코와 친선 경기가 예정돼 있는 우루과이는 같은 달 6일 미국과 12일에는 안방인 몬테비데오 에스타디오 센타나리오에서 자메이카와 평가전을 갖게 됩니다. 프로배구 남자부 OK 금융그룹이 외국인 선수 레오와 재계약했습니다. OK 금융그룹은 레오는 코트 위에서 리더십도 발휘하는 등 이전보다 성숙한 모습으로 팀을 이끌었다며 레오는 일찌감치 다음 시즌에도 OK 금융그룹 배구단과 함께하고 싶다는 의사를 밝혔다고 전했습니다. 한국 남자 테니스 간판 권순우가 남자 프로 테니스 ATP 투어 에스토릴 오픈 단식 2회전에서 스페인의 라모스 비뇨라스의 1대2로 지면서 올해 첫 단식 2회전 통과가 또 불발됐습니다. 네, 미국 프로농구 NBA 플레이오프 1라운드에서는 골든스테이트 워리어스가 덴버 너게츠와의 5차전을 102대 98로 이기고 시리즈 전적 4승 1패로 2라운드에 진출했습니다. 에이스 스테픈 커리는 승부처마다 활약하며 30득점을 기록했고 팀을 승리로 이끌었습니다. 미로키 벅스도 아데토쿤보의 33득점 활약 속에 시카고 불스를 116대 100으로 이기고 4승 1패로 2라운드에 올라 1라운드에서 브루클린을 4대 0으로 완판 보스턴 셀틱스와 격돌합니다. 네, 목요일에는 늘 그랬던 것처럼 해외 축구 이야기와 함께하는데요. 코너명을 살짝 바꿔봤습니다. 영국과 한국을 오가는 이원 축구 방송의 특징을 살려서 이건 김정용의 해축통신으로 새롭게 출발합니다. 자, 먼저 풋볼리스트 김정용 기자와 먼저 인사 나누겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 김정용입니다. 네, 반갑습니다. 전음 뵙겠습니다. 네, 전음 뵙겠습니다. 잘 부탁드리겠습니다. 자, 그럼 영국에 있는 이건 기자도 연결하겠습니다. 이건 기자, 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 영국 런던에 있는 이건입니다
0: 네, 반갑습니다. 어, 목소리로 먼저 인사를 하게 됐네요.
1: 네, 그렇습니다. 아 저기 저도 기저 이제 시즌 끝나고 한국에 들어가면 네. 한상원 아나운서와 또 한번 얼굴 보면서 인사를 드리도록 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 스튜디오에서 세이서 같이 한번 목소리 맞추면 좋을 것 같네요. 어김정윤 기자, 네. 오늘부터 이 제가 제 새로 들어오면서 해축통신으로 새롭게 단장을 했는데 어떠신가요?
2: 아, 네, 어, 이름은 뭐해축통신이란 이름도 해축구를 줄인 거잖아요. 네네 네, 굉장히 마음에 들고요. 뭐 이름이야 사실 뭐 바뀐 거 빼고는 저랑 이건 기자는 그대로인데 <웃음> 그쵸? 이 새로운 진행자를 네. 뵈서 네. 또새 출발을 하게 되니까 굉장히 기대가 많이 됩니다. 아, 네. 저한테 너무 큰 기대는 <웃음> 안 하시는 게 네.
0: 좋을 것 같은데 김정용 기자와 이건 기자를 믿고 열심히 해보도록 하겠습니다. 네. 영국에서 생생한 소식 잘 부탁드리겠습니다. 이건 기자.
1: 네. 생생한 소식으로 청취자 여러분들께 좀더 다가가도록 하겠습니다.
0: 네. 알겠습니다. 자, 먼저 어, 이것부터 좀 짚어봐야 될것 같아요. 그 토트넘이 5위로 떨어져서 걱정입니다. 이건 기자 이거 어떻게 됐나요?
1: 어 일단 지금 그 토트넘과 아스널이 그 챔피언스 리그 진출권이 걸린 4위 자리를 놓고 정말 치열한 경쟁을 펼치고 있습니다. 네. 어, 지난 주말에 열렸던 경기에서 양 팀의 희비가 살짝 교차를 했는데요. 어, 이곳 시간들은 23일, 아, 한국 시간들은 24일 새벽에 계속 열렸던 경기였는데 아스널은 메뉴를 홈으로 불러들여서 3대1로 승리를 하면서 승점 3점을 챙겼습니다. 그런데 네. 네, 이 경기가 끝나고요. 어 토트넘이 브랜트포드 원정, 같은 역시 런던에 있는 팀인데 이 브랜트포드 원정을 떠났습니다. 어, 열심히 경기를 했습니다만 0대0으로 어, 무승부를 거두면서 어, 토트넘은 승점 1점밖에 안 됐습니다. 이 경기 이전에 토트넘과 아스널은 승점 57점으로 네. 어, 순위가 이제 이게 승점은 똑같았는데 어, 골득 실차에서 토트넘이 앞서 있었거든요. 그런데 네. 아스널이 승점 3점 추가하면서 승점 60, 그리고 음. 토트넘은 승점 1점 추가에 그치면서 승점 58이 됐고요. 아스널이 4위로 올라가고 토트넘이 5위로 떨어지는 어, 뭐 이런 상황이 됐습니다. 음. 자, 그렇기 때문에 어, 양팀 입장에서는 또 이번 주 일요일에 또 펼치는 뭐 토트넘은 레스터시티 홈 경기, 네. 아스널은 웨스템 원정 경기이기 때문에 이 경기가 또 다시 어, 그 순위의 분수령이 될것 같습니다.
0: 네 그렇군요. 그런데 보면요, 그 지난 두 경기 같은 경우에는 결과도 아쉽지만 사실상 내용 면에서 더 아쉬운 그런 경기이지 않았나 싶어요. 네
2: 맞습니다. 어, 앞서 열린 브라이턴과0대1 놓친 데 이어서 예. 그 뒤에 열렸던 브랜퍼드 전에서도 득점 없이 0대 0으로 비겼는데 두 경기 연속 무득점이 아니고 두 경기 연속으로 유효 슛이 없었어요. 네. 그러니까 손흥민, 케인을 비롯한 그 토트넘의 기라성 같은 공격진이 골대로 가는 슛을 하나도 못했다 이런 뜻이 되는데. 음. 가끔 0대1을 한 번씩 지는 건 우발적인 사건일 수도 있거든요. 네. 축구는 공은 둥근 거니까. 하지만 이렇게 약팀 상대로, 뭐 아지 약팀은 아닙니다만, 상대적 약팀 상대로 두 경기 연속으로 유유슛 자체가 없었다는 음. 거는 중화위권 팀들이 토트넘을 막는 법을 서로 공유하고 있다는 거예요. 어... 그렇게 볼수 있거든요. 네네. 우발적인 사건이 아니고 흐름이 있다는 거기 때문에 더욱더 큰 우려가 된다고 볼수 있는 거죠.
0: 전략전술의 변화가 필요한 시점인가요? 그 손흥민 선수와 케인 선수 득점을 못하고 있는데 이 부분은 왜그런 걸까요? 이건 기자.
1: 어, 일단, 세 가지로 볼수 있을 것 같습니다. 네. 첫 번째는, 그, 상대의 전술적 준비가 상당히 좋다. 뭐, 음. 김종경 기자도 이야기를 했지만, 네네. 이 중화위권 팀들이 토트넘의 공격력을 막는, 막는 그러한, 어, 모습들을 이제 공유하고 있고 잘 준비를 하고 있다. 뭐, 음. 브라이튼브라인트 포드 두팀 모두 토트넘과 맞붙었을 때, 일단 측면은 포기하고, 어, 중앙에서 단단하게 정말 밀집 수비를 하고 난 이후에 역습, 이렇게 펼치는 모습이었습니다. 네. 그러면서, 어, 상대가 그런 밀집 수비를 할 때, 토트넘은 보통 케인이 최전방에서 허리로 내려오면서, 어, 상대 뒷공간을 이렇게 찔러주는 패스를 많이 하는데, 어, 브라이튼도 그렇고, 브랜트포트도 그렇고, 케인 선수가 내려왔었을 때, 네. 어, 그 수비진들이 여기에 말리지 않고 같이 안 내려가거든요. 따라 내려오지 않고 있으니까 수비 뒷공간이 나올 일도 없고, 그러면, 어, 흥름민 선수가 달릴 공간도 없다. 그렇기 때문에 이게 케인과 손흥민 선수의 이 컨비 플레이의 그 엄청난 효과가 반감되는 음. 그런 모습이 있었고요. 두 번째는 토트넘의 윙백이 부진하다. 네. 그러니까 토트넘이 계속 이때까지 윙백 자원들이 조금 뭐 2% 부족하고 3% 부족한 부분이 많았습니다. 그런데 이제 특히 이제 잘 활약해 줬던 맷 도호티 선수가 다치면서 어 그. 윙백 자원이 조금, 뭐, 여러 가지 좀 곤란하게 됐고요. 에메르송 로얄이라든지, 세르지오 레길런 그리고 라이언 세세뇽 등이 나서고는 있습니다만, 정말 경기 내내, 정 크로스가 어이없이 간다라든지, 이상한 패스를 한다라든지, 이런 모습을 보이면서 상당히 아쉬웠고, 마지막으로는, 어, 그, 손흥민 선수와 케인 선수와 더불어서, 쓰리톱을 형상한 네양 클로스테프스키 선수가, 어, 요, 최근에 이 브라이튼전, 브랜트포드전에서 좀 부진한 모습을 많이 보이고 있습니다. 어, 네. 이게 왜 부진한지는, 뭐, 팀 내에서 여러가지 이야기가 나오겠지만, 이런 경우에는 차라리, 어, 클로스테프스키 선수를 좀 빼고, 아마 베르베인이라든지, 루카스 모우라라든지, 이런 선수를 좀 집어 넣으면서 뭔가 공격진의 활기를 불러넣어야 되는데 어, 계속 콘테 감독은 클루스테프스키 선수를 고집하면서 전체적으로 쓰리톱이 조금 안 돌아가고 음. 약간의 그 톱니바퀴 같은 그런 모습에서 뭔가 한 축이 빠지는 모습 때문에 공격력이 조금 더 떨어지고 있지 않나 라는 그런 분석들이 나오고 있습니다.
0: 네, 변화가 필요한 시점인 건 확실한 것 같습니다. 현지에서의 반응은 어떤가요? 이근 기자 어, 지금 현지
1: 예. 반응 자체도 어, 토트넘이 정말 잘 나갔는데, 연속행진을달리고잘 나갔는데, 브라이튼에게는 어떻게, 해야 뭐, 일격을 당할 수 있지만, 브렌트포드에게 당한 것은, 어, 이 콘테 감독의 그런 준비라든지 전술이 많이 읽고 있다. 음. 이제는 정말, 어, 손흥선수, 케인선수는 그래도 잘하고 있으니까 건드릴 수 없지만, 뭔가, 이 선발 라인업의 변화를 통해서 팀에게도 뭔가, 건전한 자극을 줘야 된다. 라는 그런 분석과 그런 예상들이 계속 나오고
0: 있습니다. 네, 알겠습니다. 아 이런 가운데 설상가상으로 그 올리버스킵의 시즌 아웃 소식도 있던데요, 김 기자.
2: 네, 어 올리버스킵은 이제 토트넘의 미드필더죠. 네, 이 선수가 시즌 아웃, 즉 남은 시즌 자녀 경기가 몇 경기 되지는 않지만 그 안에 돌아오지 못한다라는 소식인 음. 건데요. 이 선수가 상당히 좋은 활약을 했던 선수입니다. 네. 네. 콘테 감독이 부임한 직후, 그러니까 작년 11월, 12월에는 주전으로서 팀의 상승세를 거의 뭐 이끌다시피 했었고요. 1월에 뭐 벤탄쿠르라는 다른 미드필더가 영입되면서는 원래 후보로 약간 밀려있었지만 요즘이 시즌 막판이라서 다들 힘들거든요. 네네. 그래서 뭐 호이비에르, 벤탄쿠르 이런 미드필더들과 출장시간을 나눠가지면서 서로 체력부담을 좀 공유해줄 필요가 있었는데 이 선수가 못 돌아오게 됐어요. 음... 그러면서 토, 어, 토트넘은 그 중앙 미드필더 두명의 활동량이 굉장히 중요하기 때문에 그쪽 에너지가 떨어진다는 거는 연쇄적으로 수비불안, 네. 공격 쪽에 손흥민과 케인의 파괴력 감소까지 이어질 수 있어서 음... 상당히 좀안 좋은 상황이고 어, 이 팀이 이제 다가오는 레스터시티, 그 다음에 강호 리버풀, 그리고 네. 아스날과의 맞대결, 또 강등권과 가까운 벌리로 이어지는 이 4연전에서 토트넘의 4위 여부가 거의 결정이 되기 때문에, 네. 이 빡빡한 일정, 뭐, 상당히 경기수가 많은 이런 일정에서는 또 부상선수가 못 들어온다는 게 더욱 타격이 큰 거죠. 그렇죠. 그 토트넘의 남은 일정이 좀 부담스럽긴 하네요, 이 경기자. 네,
1: 그렇 입니다. 일단 당장 이번 주말에 레스터 시티와 홈 경기 가지고요. 그 이후에 리버풀 원정 경기 그리고 다시 5월 12일 한국 시각 5월 13일에 아스널과의 홈 경기를 가집니다. 그리고 이제 버니와의 홈 경기, 노리치 시티 원정 경기로 이제 올 시즌이 마무리 되는데요. 네. 아, 레스터 시티 홈 경기. 리버풀 원정 경기 그리고 아스널과의 홈 경기 이세 경기가 어떻게 보면 토트넘의 가장 큰 난코스이자 올 시즌의 성적을 좌지우지할 분수령이 될것 같습니다. 이세 경기에서 무조건 승리를 거둬야지 토트넘은 4위 자리를 차지할 수 있다라고 볼 수가 있고요. 네. 토트넘의 해리케인 선수 같은 경우에도 그랜트포드 전이 끝나고 난 다음에 남은 다섯 경기에서 모두 승리를 해야지 유럽 챔피언스리그로 갈수 있다라고 이야기를 하면서 전위를 다시 불태우는 모습이야.
0: 아 다섯 경기 다 이겨야 할 텐데요. 쉽지는 않아 보입니다. 네, 상당히 어렵죠. 예. 네. 그런데 이 와중에 그 토트넘 감독 콘테
2: 감독을 둘러싸고 이적 설이또 나오고 있어요. 네, 어, 프랑스 쪽 매체에서 먼저 나왔는데, 네. 그러니까 현재 파리 생제르맹 세계 최고의 부자 구단 중 하나로 굉장히 유명한 파리 생제르맹이 마우리시오 포체티노 감독을 이그 감독 이끌고 있는데 이 감독을 경질하고 싶어한지는 오래됐어요. 음... 성적이 별로 안 좋아서 그런데 대체자가 없었는데. 콘테 감독이 어, 파리 승제르맹에 자기를 차기 감독으로 써달라고 이력서를 냈다는 어,
0: 역전을 냈다. 네 이런 예. 류의
2: 보도예요 그러니까 우리 같은 저, 저, 저 같은 회사원들이 예예. 이직하고 싶을 때현지 회사에다가 안 알리고 이제 몰래 이력서 내고 면접 보러 가고 SBC 그러잖아요. 면접 보러 간 거죠. <웃음> 예. <웃음> 그런 느낌으로 네. 냈다는 보도예요. 근데 음... 프랑스 매체 사이에서는 콘테 감독이 먼저 제안을 했는지에 대해서는 이견이 있지만 최소한 파리 승제르맹 구단과 콘테 감독 사이에 교감이 있었다는 아... 점에서는 다들 일치를 하고 있고. 여기서 지금 호사가에 가까운 다른 계좌들이 이제 연쇄적으로 관측을 하는 게 콘테가 파리 생제르맹으로 가고 포체티노가 파리 생제르맹에서 잘린다. 근데 포체티노 감독은 그 손흥민 선수의 은사로도 유명하고 원래 토트넘 출신이기 때문에 네네. 자연스럽게 공석인 토트넘 감독으로 포체티노가 가면서 사실상 트레이드가 되는 게 아니냐 음... 이런 식의 관측이 있습니다.
0: 확실히 뭐 아니 땐 굴뚝에 연기가 나진 않았을 거다. 뭐 약간 이런 추측까지는 가능할 것 같은데요. 그런데 영국에서는 이 보도 내용을 부인했다면서요, 이건 기자?
1: 네, 뭐 영국 입장에서야, 영국 언론 입장에서야 이 콘테 감독을 뭐 보호까지는 아니지만 뭐 여러 가지 그런 식으로 뭐 하고 있다라고 말을 할 수는 없는 상황입니다. 그리고 또 특히나 콘테 감독 측에. 이제 취재를 뭐한 기사들이 많이 나오고 있는데 뭐 콘트 감독 입장에서 자기네들이 이렇게 역전을 했다라고 말을 할수 없는 상황이거든요 여러 그렇죠. 가지 뭐 예. 도덕적인 부분도 있고 또 계약적인 부분도 있기 때문에 어쨌든 지금 내용 그러니까 그런 기사 내용들은 아 콘트 감독 측은 우리는 아니다 음. 그리고 뭐 우리가 지금 계약 기간이 2023년 여름까지돼 있기 때문에 그럴 수도 없다라고 부인을 하고 있고요. 다만 영국 내에서도 약간의 의심의 눈초리는 지금 보내고 있습니다. 다만 이제 이번 주 금요일에 어그 폰테 감독의 기자회견이 예정돼 있거든요. 네. 이
2: 보통 이제
1: 경기 하기 전에 항상 열리는 공식 기자회견이 있는데 이 자리에서 콘테 감독은 분명히 어 나는 그런 얘기 안 했고 그리고 나는 솔직한 사람이다. 나는 상당히 이팀에 어 진심인 사람이다라고 음. 이야기할 것이 한 99.9% 이상이 <웃음> 되고 있기 때문에 일단은. 아, 어, 이 시즌이 끝나 봐야지 조금 더, 뭐, 어떻게 될땐좀더 진전된 상황이 나오지 않을까 생각됩니다.
2: 아, 이건 기자 헌트 감독 취재를 하도 현장에서 많이 해가지고. 네. 좀 있으면 성대모사도 할수 있을 것 같아요. <웃음> 다 알고 있네요, 이미. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 아, 이게 참
0: 우리 입장에서는 집중해야 할 시기인데, 뭐, 사실은 프로리그에 이런 이야기거리가 있어야 또 즐겁기도
2: 합니다만, 좀더 집중했으면 좋겠다라는 생각이 듭니요 그렇죠. 있네요. 흔들릴
0: 수 있죠. 네. 자, 그런가 하면 맨체스터 유나이티드는 신인 감독을 선임을 했습니다.
2: 네어 에릭 텐하흐라는 네덜란드 감독이 네. 체스 유나이티드의 차기 감독으로 확정이 됐는데요 지금 당장 오는 건 아니고 이번 시즌 잔여 기간은 어, 랄프 랑닉 감독 대행이 끝까지 하고요 네. 다음 시즌 준비부터 음. 이 텐하우 감독이 하게 됩니다 이 사람은 네덜란드의 명문팀인 아약스를 최근에 굉장히 잘 이끌었어요 네, 그래서 네. 2019년도에 그 토트넘이 손흥민 선수를 중심으로 챔피언스 리그 결승까지 가는 어떤 이변을 만들어서 우리가 굉장히 화제가 많이 됐었는데, 네. 그때 4강에서 아약스와 토트넘이 정말 아슬아슬한 한 합차에 승부를 했었거든요. 네네. 그때 아약스를 4강으로 이끌면서 주목을 음... 많이 받았던 어떤 신흥 전술과 명장 같은 사람이에요. 그렇군요. 이 사람을 맨체스터 유나이티드가 선임하면서 부활을 노리고 있습니다. 그렇군요.
0: 그 자연스럽게 이제 메뉴를 떠날 선수들의 이름도 거론이 되던데요. 이제 다음 시즌을 준비를 지금부터 하는 거겠죠.
1: 네, 맞습니다. 어 아, 일단 텐하 감독이 들어오면서 뭔가 팀 내에 지금 특히나 메뉴가 침체중에 침체에 빠져있기 때문에 네. 결국 이 침체에 빠진 팀을 살리기 위해서는 아, 선수를 물갈이하는 것이 가장 좋거든요. 그 때문에 팀 내에 많은 선수들을 떠나보낼 것이다 라는 음... 그런 예상 기사들이 많이 나오고 있는데 일단 기본적으로 어 아, 지금 메뉴에서도 계약이 만료되는 선수들이 꽤 있고요. 네. 그리고 부진한 선수들도 내 보낼 것이다. 그래서 총 12명이 나간다. 오. 일단 폴 포그바, 후안 마타, 제시 링가드, 네마냐 마티치, 에딘손 카바니, 리그랜트이 선수들은 올 여름까지 계약입니다. 뭐폴 포그바 같은 경우에는 계속 재계약을 안 하면서 어 결국 뭐 유벤투스 돌아간다 뭐 파리 생제르맹 간다 뭐 여러 가지 얘기들이 많이 있고요. 이 선수도 나가고 그다음에 이제 완비사카, 에릭 바이뭐 론스, 텔레스, 마르시아, 레시포드, 이런 선수들은 결국 부진한 모습에서 나올 수 없기 때문에 텐하우 감독이 들어오면서 자연스럽게 내보낼 것이다. 음. 라고 그런 이야기를 하고 있습니다. 근데 이제 뭐 여러 계속 뭐 이런 얘기들이 나오지만 호날두 선수 같은 경우에는 호날두 본인은 뭐 나간다. 뭐 이런 식의 이제 이야기, 루머들이 그렇죠. 많이 나오고 있는데. 예. 텐하우 체제 내에서도 호날두 선수는 내보내지 않을 것이다. 그리고 역시 에이스로 활약하고 있는 브루노 페르난데스라든지 그리고 좋은 모습 보이고 있는 신성 엘랑가 선수라든지 그리고 많은 돈을 지불하고 데려온 제이든 산초 이런 선수들은 결국 남길 수밖에 없고 텐하우 감독이 이들을 이끌고 다시 다음 시즌에 비상을 준비할 것이다. 라는 그런 보도들, 예측 보도들이 계속 나오고
2: 있습니다 네. 그 새롭게 들어올 선수들은 누가 있을까요? 네, 뭐 현재까지는 뭐 그냥 관측이긴 하지만 예. 굉장히 화려한 이름들이 거론이 되는데요 세바스티앙 알레라는 그 코트디부아르 대표팀에 음. 이를테면 제2의 드로그바라고 할수 있는 네네. 굉장히 강력한 공격수가 있는데 이 선수를 지금 아약스에서 테나와 감독이 정말 잘 쓰고 있어요 음. 그래서 같이 데려갈 것이다 애제자를 데려갈 것이다 네네. 라는 식의 관측이 있고요 그리고 이제 어 아까 이경 기자가 말씀해 주신 것처럼 나갈 선수들이 있다는 것은 그제리를다 메워야 된다는 뜻이기 때문에 예를 음. 들면 폴 포거바가 나갈 경우에는 미드필더 사야 되고 지금 음. 보강할 포지션이 많거든요. 그래서 중앙 미드필더는 뭐 라치오의 어, 세르비아 대표팀 선수인 어, 셀게이 밀린코비치 사비치라는 정말 기막힌 미드필더가 있습니다. 뭐 이런 선수들이 거론이 되고요. 그리고 이제 월드컵에서 한국과 맞붙을 예정이라서 우리가 늘 주목을 하고 있는 선수 중에 하나인 벤피카의 다르윈 누네스라는 네. 공격수가 있는데 이 선수도 지금 빅리그들이 노리는 굉장히 핫한 선수예요 이 선수를 영입할 거라는 소문도 있습니다 네잘하겠습니다 메뉴
0: 이야기로 살짝 빠지긴 했지만 무조건 일단 손흥민 선수 토트넘은 다음 경기 이겨야 되겠죠 이건 기자 맞습니다. 아,
1: 레스터시티와의 경기, 홈경기를 치르게 될 예정인데요. 이 경기 만약에 지게 되면 아스널과의 사이 다툼, 의미가 없어집니다. 이 경기 무조건 잡아야 되고요. 레스터시티는 그 앞서 맞붙었던 브랜트포드라든지 브라이튼과는 또 다른 팀이거든요. 이 앞에 양 팀은 무승부를 목표로 해가지고 어, 토트넘을 상대했다면 레스터시티는 그래도 우승까지 한 팀이고 계속 상위권에 있었던 팀이기 때문에 어, 수비의 역습을 나서긴 하더라도 라인을 내리지 않그 라인을 올리면서 뭔가 토트넘과 그래도 이렇게 맞짱을 뜨는 여러가지 맞대결을 하는 어, 그런 모습을 보일 거기 때문에 토트넘 입장에서도 뭔가 공약할 수 있는 어, 거리들이 있을 걸로 보입니다 분명히 재밌는 경기가 될 거고 어, 손흥민 선수의 골과 토트넘의 승리를 기대해볼 만한 그런 경기가 될것 같습니다
0: 네, 침묵했던 골이 꼭 터졌으면 좋겠습니다 자, 다른 우리나라 유럽파들은 강등 위기에 놓인 선수도 들 있다고 하는데요 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나누도록 하겠습니다
2: 짜릿네
0: 영국과 한국을 넘나드는 이원축구방송 이건 김정용의 해축통신 듣고 계십니다. 푸폴 리스트 김정용 기자, 영국의 이건 축구 전문 기자와 함께하고 있습니다. 어 김정용 기자님. 그 우리나라 유럽파 선수들 중에서 강등 경쟁에서 살아남기 위해서 애쓰고
2: 있는 선수들이 요즘 꽤 많이 보여요. 네, 어, 안타깝게도 소속팀 사정이 좋지 않은 선수들이 네. 많은데요. 일단 우리 한국 대표팀의 간판 공격수 주전 공격수인 황희주 선수는 음. 본인은 잘 하는데 소속팀인 보르도가 경기도 못하고 재정도 불안한 걸로 우리가 뭐 아, 재정까지. 네, 매주 그 얘기를 뭐이 팀이 강등될 위험이 정말 크다 이말을 음. 해왔는데. 최근엔 정말 뭐 대패를 여러 번 당하면서 더 심해졌어요. 그래서 원래는 17위, 18위 사이, 그러니까 17위만 되면 은 강등을 면할 수 있다는 네. 희망이 있는 순위였는데 19위까지 떨어졌습니다. 음. 이 팀은 정말 실점 로우만이 하는 게 정말 큰 문제고요. 그다음에 이광희 선수가 있는 마요르카, 스페인의 마요르카도 강등권과 승점 2점 차에서 불안한 흐름을 이어가고 있고 이동준 선수가 합류해서 지금 반시즌을 채우고 있는 헤르타 BSC, 베를린 연구의 헤르타 같은 경우에는 이팀 자체는 상승세예요 네. 그, 펠릭스 마가트라고 감독 경력이 거의 한 40년 된 정말 노장 감독이 와서 팀을 1신화하는데 성공을 해서 최근 3연승을 했어요. 음. 그래서 팀 자체는 올라가고 있습니다. 다만, 이제 이동준 선수가 부상으로 못 뛰는 게좀 아쉽긴 합니다만, 팀은 그날 올라가고 있어서, 강등권에 놓인 한국팀, 소속팀 3개 중에서는 헤르타가 그나마 좀 희망이 많이 있는 편입니다. 그렇군요. 아, 좋은 소식 좀 많이 들려와야 되는데, 그런데 궁금한 지점이요. 그 각각 그 나라별
0: 리그마다 강등과 뭐 승격의 규정이 비슷하지 않나요, 이건 기자? 네,
1: 그렇습니다. 전체적인 틀에서는 거의 비슷하다고 보시면 될것 같습니다. 네. 일단 뭐 잉글랜드, 스페인, 이탈리아, 독일, 프랑스를 비교했을 때 일단 전체적인 틀에서는 1부 리그에 있는 하위권 팀뭐두 개나 세 개는 자동으로 강등이 되고 아 네. 어, 그리고 이제 2부 리그에 있는 팀들 중에 어한 상위 두개 팀은 직행 그니까 (1부) 리그로 올라오고 나머지는 플레이오프를 한다라고 보시면 되는데 잉글랜드 같은 경우에는요 어~ 잉글랜드와 스페인이 이제 갔다고 보시면 되는데 어~ 이양 리그는 (1부) 리그 하위 (3개) 팀이 바로 강등이 됩니다 음. 그리고 (2부) 리그에 있는 (3개) 팀 중에서 (2개) 팀은 바로 직행 그러니까 우승과 준우승 팀은 직행으로 하게 되고요 네. 나머지 (2부) 리그 (3위부터) (6위) 팀이 플레이오프를 펼쳐가지고 오. 어~ 이~ 이제 승자가 어, 1부 리그 올라가게 되는 그런 케이스고, 이탈리아도 그거와 같기는 한데, 여기서 이제 좀 이탈리아가 약간 다른 게, 네. 2부 리그에 이제 그 플레이오프 나가는 팀들 가운데서, 어, 3위, 6위 이렇게 이제 플레이오프를 하는데, 이 중에서 3위와 4위 팀이 승점 차가 10점 이내일 때 플레이오프가 열립니다. 음. 그러니까, 10점 밖으로 돼 있으면 여기는 플레이오프 할 필요가 없다. 그러면서 3위 팀을 바로 올리게 되고, 이 어, 이제, 10점 이내일 때만 플레이오프를 하게 되고요. 독일 같은 경우에는 또 약간 다른 게, 독일은 이제 18개 팀입니다. 그렇기 때문에 하위 2개 팀이 바로 2부 리그로 강등이 되게 되고, 어, 1부 리그에서 이제 그 2부 리그에서 2개 팀이 올라오고, 마지막에 이제 그 1부 리그 16위 팀, 그리고 2부 리그의 이제 3위 팀이 홈앤 어웨이로 오가는 플레이오프를 펼치면서 마지막 1부 리그 승강팀을 이렇게 뽑게 됩니다. 프랑스 같은 경우에도 어 이제 두개 팀이 자동 강등되고 2부에서 두 팀이 승격하고 그 다음에 어 4위와 5위 그러니까 2부 그러니까 리그의 4위와 5위가 경기를 펼쳐가지고 승리 팀이 2부 리그 3위야 다시 경기를 펼쳐가지고 네. 거기에서 승리하는 팀이 1부 리그에 있는 17위 팀과 이렇게. 어, 경기를 펼치면서 마지막 어, 1부 리그 성격팀을 뽑게 되는 그러니까 전체적으로는 몇개팀 자동강등 그 다음에 어, 2부 리그에서는 몇개팀 올라오고 플레이오프 걸친다 라고 보시면 이해하기 쉬울 것 같습니다
0: 그렇군요 뭐 전체적인 틀에서 보면은, 승격과 이제 강등의 대상은 다대동소이한데그 광식에서 좀 차이가 있는 것 같은데, 근데 좀 이야기 들으니까 흥미진진합니다. 이러으니까그 유럽리그 같은 경우에는 2부 3부 2부도 인기가 많지 않나, 그런 생각이 들기도 하고요. 네. 예. 그, 아까 말씀하셨던 이동준 선수, 지금 부상으로 출전을 못하고 있는데, 그, 이러다가, 복귀를 영영 못한 채로 이번 시즌 마치는 거 아닌가요?
2: 근데 이동준 선수는 합류를 굉장히 늦게 한 경우에요 그러니까 어... 1월 말, 1월 31일에 헤르타로 이적을 했거든요 네. 그 이적 시장 마감기 하네요 그리고 당시에는 굉장히 분위기가 좋았습니다 이동준 선수한테 거는 기대가 커서 음... 그 한국 대표팀 캠프가 있던 중동에서 바로 독일로 넘어갔는데 네. 넘어가자마자 이튿날에 바로 경기를 투입할 을 정도로 기대가 컸어요 하지만 네네. 어, 잔부상이 좀 있어서 어, 기대에 부응하기에는 컨디션이 올라오지 않았고요. 결국 현재까지 4경기만 뛰었고 큰활약은 하지 못한 채 아마 시즌이 저무는 그런 분위기인데요. 다만 이제 독일 승강권에 그 권에 대해서는 꼭 나쁜 소식만 있는 게 아닌 게 네. 독일 2부, 2분데스리가에서 이제 1부 성격을 노리는 팀 중에서 현재 샬케와 베르더 브레멘이 앞서가고 네. 있는데 샬케에는 대표팀의 이동경 선수가 있고요. 베르더 브레멘은 한국인 유망주인 박규현 선수가 있어요. 음... 만약에 이제 운이 좋아서 헤르타가 살고 그니까자극 강등을 안 당하고 2부에서 샬키와 브레멘이 다 올라오면 분데스리가 한국인이 두 명이 늘어나는 거죠. 그렇죠. 네, 네. 그 다음 네. 시즌
0: 좋은 모습이 있을 수도 그렇군요. 있습니다. 또한 가지 또 기분 좋은 소식이 한 가지 있는 게그 리버풀 스카우진이 터키 리그 페네르바체에 있는 김민재 선수에게 푹 빠졌다. 이런 소식도 있던데요, 이건 기자.
1: 네, 어, 그 터키 매체 포토맥이라는 곳에서 이제 보도를 했는데 리버풀 스카우트진이 이제 김민재 선수를 보기 위해서 김민재 선수 경기도 많이 갔고 어, 그 김민재 선수의 활약에 매료됐다라는 음. 뭐 그런 기사를 전했습니다. 그런데 이제 저희가 이제이 시간을 통해서 계속 이야기를 드리지만 이 터키 매체의 보도라는 것이 상당히 조금 어, 눈여겨볼 만한데 아, 네. 터키 매체의 보도에 따랐으면 이제까지한 10년 동안 계속 터키 매체의 보도에 따르면 지금쯤 터키 슈페르 리가에서는 호날두 선수도 뛰었을 것이고 메시 네. 선수도 뛰었을 것이고 네이마르 선수도 뛰었을 것이고 그렇군요. 네 그렇기 때문에 조금 걸러들어야 되지 않겠나.
0: 굉장히 빠르게 이해가 갑해 이렇게 설명해 네. 주시니까. 예. 그 예. 김민주 선수 관련해서는 김종용 기자가 정통하다고 들었거든요.
2: 네. 어 제가 우리 방송에서 이런 팀들 얘기가 나올 때마다 늘 네. 제가 드리는 말씀이 있는데 이런 얘기 들으면 제가 나름대로 확인을 해볼 수는 있는데 음. 확인을 해보면 어 밀버풀 측에 어떤 한 스카우트가 왔다든지 또뭐 어느 다른 거론된 구단에서 누가 왔다든지 이런 얘기가 있을 때는 대체로 오긴 왔다는 얘기는 들어요. 어. 하지만 그게 곧 영입 의사가 있다는 뜻은 아니기 때문에 현재로서는 이제 원론적인 관심만 있다. 이렇게 음. 받아들면 되고 이게 오는 여름에 이적으로 이어질지는 좀 많은 절차를 거쳐야만 성립이 됩니다. 네, 잘 알겠습니다. 그럼 요뭐
0: 예를 들자면 이런 거겠네요.
2: 지나가서 아유, 괜찮던데요. 이렇게 하면은
0: 아, 그래도 뭐, 기사가 나는 거죠. 예, 관심이, 네. 관심이 깊은 관심이 있다. 네. 매료됐다 막 이렇게도 기가 날수 있는 거군요. <웃음> 그렇죠, 네. 알겠습니다. 조금은 좀걸러서 들어갈 것 같은데 그래도 마치 우리 희망사항으로는 김민재 선수가 좀 빅리그로 한 발짝 더 올라서는 계기가 됐으면 좋지 않겠나 하는 생각이 드네요. 잘 알겠습니다. 자이 이야기를 끝으로 이번 주 해추통신은 마무리하도록 하겠습니다. 어, 오늘 어떻게 첫 시간인데 두분 기자분들 괜찮으셨나요?
2: 어, 저는 굉장히 처음 한것 같지 않게 네. 편하게 해주셔서 다음에도 좀 이렇게 알차 소식 준비할 수 있도록 하겠습니다. 알겠습니다. 이건 기자님 괜찮으셨어요?
1: 네. 어, 저도 상당히 좋았습니다. 다음 시간에도 조금 더잘 어, 준비를 해서 좋은 호흡 맞춰갔으면 좋겠습니다.
0: 네. 잘 알겠습니다. 자, 푸폴리스트 김정용 기자, 이건 축구정문 기자 오늘 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다.